3: Las dos de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos en esta tardecita ya de domingo 5 de mayo del año 2021. Un domingo muy especial eh, en lo particular para Heraldo Media Group, para todo eh, el equipo que conforma el Heraldo de México. Hoy se cumplen cuatro años del nacimiento del Heraldo de México. Ya pues ahora... Hasta ahorita con 50 millones de usuarios únicos en línea, 40 ciudades de 29, de 29 estados, en las cuales además se distribuyen 25 millones de televidentes, con los que se cuentan 3,423 horas de programación, etcétera. Y todo esto se lo leo de la portada del Heraldo de México, que hoy es muy especial, le digo, por este cuarto aniversario. En lo particular quiero felicitar, eh, pues a nombre de, de toda esta producción, al ingeniero Ángel Mieres, al licenciado Franco Carreño, al licenciado Alfredo González Castro, que va a estar ahorita en unos minutos con nosotros, director general editorial del Heraldo de México, para platicar sobre los retos y, por supuesto, qué significa para toda la familia del Heraldo estar donde estamos ahorita y posicionarse donde nos hemos posicionado en uno de los medios de comunicación más importantes de todo el país. Así que muchísimas, muchísimas felicidades y vamos por muchos años más el Heraldo de México. Bueno, pues eh, qué gusto que nos estén escuchando. Bienvenidos. Ustedes están en la zona de noticias. Yo soy Manuel Zamacone, me pueden escribir en arroba zamacona al aire y por supuesto también estar en contacto, eh, dentro de ocho días ya tendremos un whatsapp que, del cual les vamos a estar diciendo el número a lo largo de la semana para que se lo aprendan y, y también poder estar en contacto. Bueno, pues además de toda la información eh, local, nacional, internacional, hay deportes, hoy dominguito hay cine con Gonzalo Lira, así que no se despeguen, de verdad tenemos un gran, gran programa en este domingo 2 de mayo. Por cierto, ya detectaron en San Luis Potosí la primera variante de coronavirus de la India en México. ¿Qué significa? El que se haya detectado ya el primer caso de esta variante de coronavirus en medio ahora de cuando se están aplicando las vacunas, ¿no? Pero en fin, y por cierto, ya vieron el, el logo o el icono que puso el gobierno capitalino para, pues digamos, eh, caracterizar a, a las personas de 50 a 59 años ahí en el portal. Bueno, pues aparecen prácticamente como si fueran adultos mayores, ¿no? Entonces también causó para ahí una polémica. Pero en fin, bienvenidas, bienvenidos en este espacio que zona de noticias. Yo soy Manuel Zamacone. Comenzamos. Vamos con lo más importante. Generado en las últimas horas, detectaron túneles en ocho estados del país de alta ingeniería en Huachicole. Investigaciones federales revelaron este nuevo modo de operación para el crimen organizado. En San Luis Potosí se identificó el primer caso positivo en México de la variante de COVID-19 de la India, que ha dejado miles de contagios y muertes en aquel país. Esto lo informa el secretario de Salud Pública del Estado, Miguel Ángel Sou. México llega a las 217.168 defunciones a causa de COVID-19. En las últimas 24 horas tan solo se registraron 261 muertes. En la Ciudad de México se aplaza el pago de refrendo y acceso al subsidio de tenencia o uso de vehículos hasta el 31 de mayo. Arranca la vacunación contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años en las alcaldías Gustavo Amadero, Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras. Se van a aplicar 111.576 dosis al día aproximadamente. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que restaurantes, fondas y cafeterías deberán registrar para colocar sillas, mesas, sombrillas y otros muebles en la vía pública. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social sesionó para implementar el nuevo modelo de convenio de operaciones 2021 en entidades financieras para que se eviten endaudamientos y posibles fraudes. En temas deportivos, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en la cuarta posición del Gran Premio de Portugal. El primer puesto fue para el británico Luis Hamilton. También en los deportes, el boxeador méxico Andy Ruiz derrotó a su adversario Chris Arreola por decisión unánime en una pelea de pesos pesados celebrada el día de ayer en Carson, California. En temas internacionales, Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, va a ocupar un nuevo puesto en la administración de Joe Biden como directora del Consejo Nacional del Espacio. Brasil. Brasil registra 2.656 muertes por COVID-19 en 24 horas. Hasta el momento van 406.476 fallecidos y 14.725.975 contagios. Las dos de la tarde con 5 minutos. El Heraldo de México cumple este domingo 2 de mayo su cuarto aniversario. Y en este corto lapso se ha convertido en lectura indispensable a nivel nacional. Con una distribución en 40 ciudades de 29 estados del país, cuenta con 80 plumas de primer nivel entre columnistas y articulistas, que pues además son referente para la opinión pública. Su fuerza no solo radica en los 70 corresponsales que tienen los principales estados y ciudades del país, sino también en sus suplementos semanales como Gastrolab, cúpula escapada h panorama y mente mujer por su diseño ha recibido 30 reconocimientos nacionales e internacionales por ejemplo fue galardonado con la medalla de bronce de premio Añe H 2017 al mejor diseño periodístico de españa portugal y américa latina por portada ¿eh? ni uno más publicada en el martes 16 de mayo de 2017 sobre el asesinato del periodista javier valdés del Heraldo de México surge el Heraldo Digital que actualmente tiene 50 millones de usuarios únicos, así como 1.815.635 seguidores en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y TikTok. De estas dos plataformas nace Heraldo Televisión, que se transmite por los canales 10.1 y 10.2 de Televisión Abierta, 161 de Sky y 606 de Star TV. Cuenta con 25 millones de televidentes en junio de 2019. Surge Heraldo Radio, que se ha posicionado en segundo lugar del rating de audiencia, con 98 frecuencias en 76 ciudades de toda la República, transmite 3,423 horas de programación los 7 días de la semana. Esta es la fuerza de Heraldo Media Group. La H del Heraldo que se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Muchas felicidades y tengo el gusto y el privilegio de recibir hoy aquí en la cabina del Heraldo Radio, Alfredo González Castro, director general editorial del Heraldo de México. Alfredo, bienvenido.
4: ¿Cómo estás Manuel? Pues estamos de manteles largos aquí en el Heraldo Media Group. Particularmente eh, hace cuatro años, en, a estas horas estábamos eh, en labor de parto, sí. así decimos, porque... Hace cuatro años a esta hora estábamos confeccionando, armando ya lo que iba a ser la primera edición, bueno, no, a estas horas, me estoy equivocando porque más bien, a estas horas ya estaba en la calle la primera edición del Heraldo de México, como recordarán los amigos del auditorio, eh, el periódico, digamos que esta es la nueva era de, del Heraldo de México, en, se dejó de publicar uh -huh. durante 15 años aproximadamente y hace cuatro años vio la luz nuevamente este proyecto periodístico que bueno como bien ya lo comentabas en esta introducción muy muy documentada con toda la información que traes don Manuel, sí 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 muy bien muy bien por ti, eh, entonces eh, ya teníamos ya tenía en este momento ya tenemos un medio consolidado como multiplataforma, eh, lo decías tú estamos en radio, estamos en televisión y, y la parte digital que, que en realidad es un proyecto periodístico que hace cuatro años poca gente tenía fe uh -huh. de que iba a crecer tan rápido y ahora somos, eh, yo me atrevería a decir, el medio de referencia más grande eh, en, en la parte digital, por ejemplo, estamos ya en el segundo lugar, sobre medios que incluso tienen más de 100 años. Sí, por supuesto. Entonces eh, creo que ha sido muy, muy pronto, muy rápido el, el crecimiento de, est de esta marca, de esta firma, y gracias, gracias al equipo que hace posible todo esto. Desde reporteros, auxiliares, coeditores, editores, reporteros gráficos, diseñadores, caricaturistas, columnistas, articulistas invitados. A todo el personal de la planta que nos imprime todos los días. A todo el personal administrativo, a todos nuestros promotores y distribuidores y también al área de ventas. Pero sobre todo, Manuel, amigos del auditorio, gracias a todos los lectores y nuestros anunciantes que son los que hacen posible o han hecho posible este crecimiento tan rápido y, y también es, es, es importante decir Manuel el reconocimiento a nuestro presidente que es Ángel Mieres uh -huh. a Franco Carreño que es nuestro, nuestro director general y a la señora Cristina Mieres que es vicepresidenta Así es. que son digamos que son la columna vertebral que yo sé ellos como inversionistas, ellos como directivos pues le apostaron mucho y creo que eh, ya hemos recorrido un buen camino, hemos dado pasos importantes, pero todavía falta mucho
3: por hacer. Eh, ¿Qué cambios has visto eh, desde que nació el Heraldo ahora? Aquí Especialmente en el impreso, digo, ahora somos una multiplataforma, ¿no? Ha evolucionado todo, pero en particular, ¿qué cambios has visto desde el inicio, desde que se sentaron a tomar un café, no? El otro día estaba platicando con Adrián Palma.
4: Así es, nos sentamos a tomar un café para diseñar. Eh, como, como todos recordarán, eh, la marca de Leraldo, pues era un periódico muy tradicionalista. Cuando re, retomamos la marca y lo, y lo, traemos, lo revivimos, cambiamos el formato, nos, eh, hacemos un formato más atractivo en términos de diseño y de contenido editorial. Y creo que en esencia mantenemos, mantenemos eso que nos dio origen, que es eh, una información de primera mano, una información veraz. Eh, apostamos mucho al equilibrio, apostamos mucho a ser diferentes, traemos una agenda de información muy completa y siempre, no no nos salimos de la agenda del día, sí. pero siempre tratamos de presentar una propuesta nuestra, una visión completamente diferente de lo que están haciendo, lo que está pasando en, en nuestro país, en el mundo. Y creo que ese sello distintivo, tanto en la parte del manejo de la información como en la cuestión gráfica, nos ha permitido marcar una pauta en el mercado de los medios de comunicación, que hay que decirlo también, no ha sido nada fácil, y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, hemos visto mucha gente, muchos medios que han recortado personal, han bajado paginación, sí. han dejado de circular. Afortunadamente nosotros todavía nos mantenemos como un medio importante, con mucha penetración, con mucho crecimiento, somos de los pocos medios que hemos crecido, y uno de los cambios fundamentales es que tratamos de mantener la mayor parte de nuestra plantilla laboral, y en términos de contenido y de información creo que nos mantenemos a la vanguardia, Manuel.
3: Es una lectura eh, fácil. Eh, tiene infografías como ningún otro periódico las tiene. La verdad es que es un reconocimiento pues eh, a todo el equipo también eh, de diseñadores del Heraldo, está viendo es. aquí en la contraportada. Pues eh, parte de, de estas este infografías icónicas, ¿no? Que son Así parte es. del Heraldo de México y que ya lo identifican para, para una lectura.
4: fácil. Mira eh, cada que cada que diseñamos una 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 portada pues sí si la apostamos, sí si buscamos que algo que sea algo novedoso. Y yo siempre le comento a nuestra área de, de diseño, a la parte creativa, que busquemos íconos, eh, cosas que sean en algún momento sean referencia. Por eso es que siempre buscamos eh, que sean portadas que tengan un impacto, que digan algo, que no sean solamente, solamente la cuestión estética, sino que eh, signifique algo lo que nosotros plasmamos en la portada. Tal vez no lo conseguimos todos los días... Pero el esfuerzo que se hace siempre es como en ese sentido, tener algo que genere mucha mucho impacto y que además tenga una información que sea objetiva, creíble y equilibrada.
3: ¿Qué retos vienen ahora, Alfredo? Bueno,
4: yo creo que el principal reto que tenemos en este momento, bueno, estamos, estamos eh, en un proceso electoral, yo creo que eh, ahí es donde nos tenemos que mantener mantener informada con mucha objetividad y equilibrio a la gente, sobre todo porque sabemos que estamos inmersos en un momento político donde hay mucha diversidad de, de tendencias, de opiniones. Entonces, mientras nosotros... En, el, en los espacios impresos, electrónicos, en la parte digital, mantengamos el equilibrio y le demos los elementos suficientes a nuestros lectores, a nuestros radioescuchas y televidentes para que ellos se formen un criterio, creo que vamos a estar aportando en esta transformación que requiere el país, Manuel.
3: Alfredo, muchas felicidades, qué gusto gracias. tenerte aquí, enhorabuena, que vengan muchos, muchos años más.
4: Gracias, Manuel, gracias a todo el auditorio y sobre todo, gracias a todo nuestro cuerpo directivo gracias. y a todo el equipo que hace posible que estemos de manteles largos en estos cuatro
3: años. Gracias y cuenta con todos los periodistas que estamos por aquí para seguir eh, aportando eh, dentro de, de nuestra trinchera para eh, que crezca el Heraldo de México.
4: Lo sabemos. Muchas gracias, Manuel.
3: Gracias. Es Alfredo González Castro, director editorial del Heraldo Media Group y fundador, por supuesto, del Heraldo de México. Las dos de la tarde ya con 13 Minutos. A partir del 7 de mayo, inicia el registro de establecimientos con venta de alimentos preparados. Es un gran tema, Jorge Almacchio nos tiene toda la información. Adelante, Jorge, muy buenas tardes. Ah, estamos contactando a Jorge Almacchio, que además, bueno, es un tema, ¿no? Registro de establecimientos con venta de alimentos preparados. Bueno, ¿qué significa? ¿No? ¿En qué va a beneficiar? Por supuesto. Eh, ¿Los lineamientos? ¿Qué va a... Este, ¿Qué va? ¿Qué no va? Pero bueno, en lo que contactamos a Jorge Almaquio, déjeme le platico que más adelante vamos a, a tocar el tema del bullying en México, así para que esté también eh, pues muy atento a este tema, porque hoy se celebra también, bueno, no se celebra, más bien es día de, ¿no? Jorge Almaquio ya nos tiene la información sobre el registro de establecimientos con venta de alimentos preparados. Jorge, adelante, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. A partir del 7 de mayo inicia el registro de establecimientos con venta de alimentos preparados para permitir la colocación de enseres desmontables e instalación de estructuras en la vía pública. El trámite se realizará a través del sistema electrónico de avisos y permisos de establecimientos mercantiles en el marco del cumplimiento del programa Ciudad al Aire Libre. El secretario de Desarrollo Económico, Fablala Cabani, explicó que pues se admitirá que se puedan colocar enseres desmontables en vía pública, así como se podrá también instalar las estructuras fijas siempre y cuando pues hagan el registro correspondiente y cumplan con todas las medidas aplicables al programa. Destacó el acierto que ha representado este programa Ciudad al Aire Libre, pues permitió, dijo, conjugar la salud pública con la reactivación económica en un sector que acumula, según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, un total de 44.159 establecimientos en la, en la Ciudad de México, entre otros también los restaurantes. Actualmente dijo, eh, tenemos un total de veinticinco mil seiscientos setenta y dos establecimientos con el giro de restaurantes que ya realizaron su aviso de apertura en este sistema, mismos que podrán ser beneficiarios inmediatos del programa con solo descargar su permiso de colocación de enseres en el mismo sistema. De esta manera, y Neide invitó a las y los propietarios de establecimientos de bajo impacto con el giro de venta de alimentos preparados como restaurantes, fondas y cafeterías a realizar su aviso de apertura en el CIAPEM a través del siguiente enlace que es el CIAPEM.cdmx.gov.mx Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
3: Entonces, hablando de eh, establecimientos con venta de alimentos preparados, pues prácticamente estamos hablando de restaurantes, ¿no, Jorge?
5: restaurantes, las fondas y Ajá. también las cafeterías tendrán que hacer este, este trámite para poder llevar a cabo su registro y bueno, poder realizar esta uh -huh. apertura que realiza el gobierno de la, de la Ciudad de México, Manuel.
3: Correcto, muy bien, Jorge Almacchia, muchas gracias, buen día. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, las dos con dieciséis. Saludos, saludos a todos los que nos ven allá en Houston, aquí a través de nuestra cámara web, me da muchísimo gusto. Allá en Chicago, los que nos escuchan también, por supuesto, en Estados Unidos, pero en particular en Texas. Saludos, saludos en el canal 21 de Now Media TV, que hoy estrenamos Zona de Noticias. Oigan, eh, las telefónicas allá en Estados Unidos están listas para abrir cuentas celulares a los mexicanos elegibles, ¿eh? Esto en respuesta al posible padrón de datos de esto. Y más, nos va a platicar nuestro querido Juan Guevara, colaborador de este espacio. Juan, ¿qué tal?
6: Mi querido Manoso Amacona, ¿cómo estás? Saludos desde Houston, este, y bueno, así es, fíjate que, bueno, primero que nada, felicidades a nuestros socios estratégicos cuatro años sí. y hemos tenido un crecimiento enorme, así que estamos encantados de ser los socios estratégicos de Realdo Media Group aquí en los Estados Unidos, y bueno, muchas, muchos años y los que vienen para el crecimiento de todos nosotros. Fíjate que en, en base a eso, en base a lo que tú mencionabas del padrón, obviamente en México ha sido bastante, bastante eh, polémico el hecho de que el gobierno mexicano esté imponiendo el que para tener una línea celular, eh, pues eh, los usuarios tengan que darle al gobierno, o en este caso a las compañías celulares, los datos biométricos. En el tema de la tecnología y en el tema de noticias, te puedo decir que cualquier tipo de información confidencial que se le dé a cualquier persona, y más a un gobierno, es un tema de alto riesgo. Es un tema de alto riesgo. Para darte un ejemplo, a Estados Unidos lo tratan de hackear y tratan de, de robar los datos biométricos de los usuarios 20.000 veces al día. ¿sí? Entonces, Estados Unidos experimenta ataques de Rusia o de Pakistán o de la India a razón de 20.000 veces al día. Imagínate, eh, y con toda la ciberseguridad del mundo. Entonces, el poner los datos biométricos de cualquier usuario, llámese como se llame, por la razón que sea, es una cuestión muy grave. Y eh, las telefónicas, específicamente, pues dan, las telefónicas en Estados Unidos están respondiendo a la posible demanda que pueden venir de los mexicanos elegibles para poder trasladar o cancelar su línea en México y abrirla en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Significa, un mexicano elegible es un mexicano que vive eh, con una visa o que se transporta con una visa de inversionista, que eh, tiene una visa TN, que tiene algún tipo de empresa en los Estados Unidos, o, simplemente que puede prepagar un depósito importante a las líneas telefónicas, como Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, cualquiera de los eh, carriers celulares. Bueno, ellos están dispuestos a abrir... Líneas telefónicas que además tienen cobertura en México, se pueden llevar los teléfonos a México. Obviamente tendrían un número telefónico de los Estados Unidos, pero tendrían acceso a sus datos de Internet móvil, tendrían acceso a todo lo que tiene que ver con el manejo de un teléfono celular normal. Simplemente lo, lo pagarían en dólares, uh -huh. estaría basada la línea en los Estados Unidos, pero no se requiere ningún tipo de, eh, de darle ningún tipo de biométrico más que los datos fundamentales de dirección, teléfono e identificación con fotografía en los Estados Unidos. Las telefónicas están listas, okay. es decir, se prevé que exista una gran cantidad de ciudadanos mexicanos que, bueno, pues, en respuesta a lo que el gobierno les está pidiendo, pues, simplemente que cancelen sus números y que lo trasladen a Estados Unidos. Yo te puedo decir que en lo personal, obviamente tenemos familia en México uh -huh. y de que todos ya se les está haciendo lo necesario para poder transferir sus líneas de Estados Unidos, de México a Estados Unidos, con números nuevos, por supuesto, porque definitivamente consideramos de alto riesgo el hecho de dar biométricos a, a, pues a cualquier tipo de gobierno, específicamente un gobierno que puede ser sujeto a malos manejos con información, específicamente sí.
5: con corrupción.
6: Entonces, las telefónicas lo ven de esa manera, lo van a empezar a manejar, lo van a empezar a ofrecer, y bueno, eso es una eso le va a pegar a las telefónicas en México. Y yo considero que esta decisión que se está moviendo en México de obligar a los usuarios a tener un tipo de eh, padrón, pues es los gobiernos que hemos visto, ese este tipo de movimientos, pues son movimientos que hemos visto en, en, en regímenes de izquierda, seria, como Venezuela, por ejemplo, como otros países en Centroamérica y Sudamérica, Bolivia, por ejemplo, en donde tratan de tener control de los ciudadanos y los usuarios. Entonces, pues las telefónicas listas, para este posible eh, incremento de eh, demandas, pues están listas y dispuestas para poder darles líneas americanas a ciudadanos mexicanos elegibles.
3: Correcto. Qué interesante tema, mi estimado Juan Guevara. Oye, eh, también estrenamos, ¿verdad?, por allá hoy en, en Now Media Televisión.
6: Claro, bueno, estrenamos el primer programa salió desde ayer, desde ayer. Zona de Noticias, uh -huh. que hay que decirle a nuestra audiencia que, bueno, Zona de Noticias se va a transmitir sábados y domingos de 2 a 4 de la tarde, en el canal 21.10 en Houston, en el 27.10 de Beaumont, uh -huh. en el 21, en el 22.10 de Atlanta y en nuestra estación de radio en Chicago, 102.9. Entonces, uh -huh. te escuchan en múltiples mercados, mi querido Zamacona. <risa> ¿Sí? Así que próximamente, seguramente te van a invitar a salir.
3: Ah, eso me parece mucho mejor, mi querido Juan Guevara. Oye, te mando un abrazo como siempre y nos escuchamos la próxima semana.
6: Si Dios nos lo permite, gracias.
3: Gracias, es Juan Guevara, ahí está, periodista de Now Media. Bueno, pues antes de irnos a, a una pausa, eh, saludos a los que nos escuchan en Oaxaca, en La Verde Antequera, en el 97.7 de FM, que apenas estrenamos, eh, saludos. Y bueno, pues para estrenarnos déjenme el platico que el Congreso de Oaxaca tiene ya como plazo hasta mañana lunes para mostrar, eh, pues digamos, de alguna manera un compromiso ¿no? con los derechos de la mujer y de la igualdad de género. El tiempo se está agotando, ya que, pues, está en el límite, ¿no? Para que se tome protesta como magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez. Y bueno, hay algunas cúpulas que están diciendo, ya, o al menos así lo manejan algunos medios, cúpulas de juristas, que consideran que el Congreso del Estado se encuentra en una encrucijada entre la legalidad. Y la violencia política de género al bloquear la sesión, pues para la toma de protesta de la juez con más de 20 años de experiencia ya en temas de administración de justicia para que sea magistrada del Tribunal Superior, magistrada del Tribunal Superior. La Diputación Permanente tiene la facultad de convocar al Congreso de la sesión extraordinaria para la discusión y aprobación del dictamen, cuyo plazo es el próximo lunes 3 de mayo del año en curso, pero... No lo realizado, ya que la mujer se sumaría a este tribunal. Bueno, vamos a ver cómo se ponen las cosas por allá. Y ¿eh? La Asociación de Abogados en México sentenció que la designación de la magistrada se debe dar como parte de la reforma constitucional conocida como paridad en todo. Y la misma, eh, pues recaiga también en mujeres Porque de todos modos Se estaría violando este principio de equidad De género, vamos a ver Qué es lo que pasa por allá eh, Ustedes están en Zona de Noticias, yo soy Manuel Zamacona Y los invito para que nos escriban Arroba al aire, es el Twitter Y por supuesto, hoy que el Heraldo de México Cumple cuatro años Arroba Heraldo de México para que nos mande Todas sus felicitaciones Nosotros vamos a ir a una pausa, pero tenemos más Aquí al regresar a Zona de Noticias
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
3: Las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Mire, sin duda uno de los grandes placeres de la vida, pues es reír a carcajadas, ¿no? Y la risa además es considerada una expresión genuina de las distintas emociones humanas asociadas pues a la alegría, a la diversión, al humor. Y bueno, pues es por eso que el primer domingo del mes de mayo se celebra el Día Mundial de la Risa. La creación de este día pues ha sido iniciativa del doctor Madan Kataria en el año de 1998, que es fundador del movimiento Yoga de la Risa, promoviendo la risa como emoción positiva para contribuir a la paz mundial. La risa considerada pues, como una manifestación de alegría, ¿no? de bienestar, que genera una reacción psicofisiológica y descarga emocional. Fíjese, eh, ya hablando en términos este, fisiológicos, la risa se localiza en la zona prefrontal de la corteza cerebral y es el área evolucionada del cerebro ya que en ellas se ubica la creatividad, la capacidad para pensar en el futuro y también en la moral. Así que bueno, pues, ¿qué tal exactamente? Exactamente. Reámonos mucho, reámonos mucho porque además este, pues usted suelta una serie de endorfinas y una serie de emociones que la verdad sanan y pueden sanar enfermedades Vamos a otros temas ya, eh, entrando en temas nacionales y recorriendo la República Mexicana, vámonos hasta Colima Porque el gobernador José Ignacio Peralta confirmó que dio de baja su administración al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje Toda la información en voz de Marta de la Torre, corresponsal en Colima Marta, gusto saludarte, muy buenas tardes
7: Igualmente Manuel, muy gusto en saludarte, eh, buenas tardes también al auditorio, pues se trata del presidente de la Junta de Conciliación de Arbitraje, Adán García Arámbula, quien fue dado de baja de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez. Precisamente el gobernador de Colima confirmó que dio de baja a este funcionario después de que fue denunciado el viernes 30 de abril ante la Fiscalía General del Estado por haber agredido a su esposa. El mandatario estatal afirmó que no se va a permitir que ningún colaborador de su administración violente a una mujer, razón por la cual instruyó a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Esperanza Hernández Riseño, para que procediera con la baja inmediata. También aseguró que no solamente se trata de los colaboradores o de los trabajadores, sino de todas las personas que pues están en el gobierno del estado, ya que aseguró que su administración existe cero tolerancia a la violencia de género y aseguró que la obligación precisamente de la administración pública es hacer respetar la ley. Indicó que será la propia Fiscalía General del Estado la que investigue esta acusación, este caso y deslinde responsabilidades y pues que también haga, eh, sea castigado en caso de encontrar que eh, se cometió esta eh, esta agresión en contra de la esposa del funcionario. Es la información, Manuel.
3: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Marta de la Torre.
7: Gracias, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Hoy regresando aquí en la capital, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, anunció que a partir del pasado lunes eh, 15 de junio de 2020, el programa Hoy No Circula, eh, extendido, el que era extendido, ya concluyó. Eh, por lo tanto, el programa Hoy No Circula aplica este lunes 3 de mayo, o sea, el día de mañana, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche en la capital y también en el Estado de México. A ver, ¿qué autos no circulan los días lunes, los automóviles que podrán circular? que no podrán circular, perdóneme, son los que tienen engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. Eh, pues como lo marca el calendario, la restricción es vigente desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche en la capital, en el Estado de México, en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos. Los automóviles con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos ya pueden circular todos los días incluyendo los sábados a ver hay que evitar las multas ¿no? de incumplir con el horario de este programa hoy no circula y debido a los cambios ahora en el reglamento de tránsito el ciudadano o ciudadana deberá cumplir con la sanción marcada lo cual amerita corralón Así que tómenlo en cuenta, eh. si lo para alguien de tránsito sí le puede hablar a la grúa y toma, corralón. Además de quienes no respeten tales condiciones serán sancionados con una multa cuyo valor oscila pues entre las 20 y 30 unidades, ¿no? Así que pues hay que evitarlo. La verdad es que si, si no tiene usted la verificación y si no cumple con esto, pues evite ser llevado al corralón porque luego sale más caro el caldo que las albóndigas. Las 2 de la tarde con 34 minutos. Bueno, se detectó en San Luis Potosí el primer caso de variante de coronavirus de la India en México. Allá en San Luis Potosí está nuestro corresponsal Pepe Alemana, a quien saludamos con mucho gusto. Adelante, Pepe, Buenas tarde.
8: Manuel, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy San Luis Potosí amanecimos con la noticia de que somos el primer caso reportado, detectado, de la variante detectada en la India del coronavirus eh, de la COVID-19. Esto lo dio a conocer el director estatal de salud, Miguel Ángel Luzo Steiner. Resulta que este virus o esta mutación conocida como el b 1617 se detectó por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, el INDRE, y lo dio a conocer ayer. Se trata de un paciente de la capital Potosina, una persona, no sabemos si es hombre o mujer, pero una persona que resultó infectada y, y esa mutación del coronavirus fue detectada y se presume que fue contagio porque tuvo contacto con personas que estaban en Estados Unidos. Manuel, en San Luis Potosí hay 54 variantes de mutaciones, variantes del coronavirus COVID, del SARS-CoV-2, eso lo informó también el secretario de Salud, aunque el que preocupa por el momento es este b 1617 que ya está, por cierto, la, el paciente, la persona infectada, está en su casa, pero está bajo microscopio, bajo estudio, para evitar que esto se propague en la capital potosina. Manuel.
3: Oye, ¿qué dicen las autoridades? Eh, ¿Han aumentado las medidas de, de prevención, los propios anuncios comerciales en los medios? ¿Cómo se ha manejado? Digo, la verdad es que, digo, apenas se, se dio a conocer, pero ya hay alguna reacción, supongo, ¿no?
8: Sí, es, eh, en San Luis Potosí estamos en semáforo amarillo, uh -huh. sin embargo, el, el doctor eh, Lutzow advierte que estas mutaciones, estas variantes, se están dando porque precisamente por el relajamiento de las medidas. Recuerda que aquí tenemos un clúster automotriz, entonces hay muchísima gente que viaja a Estados Unidos, uh -huh. posiblemente también a la India, o en el Reino Unido, o Singapur, donde está esta B1-617 galopando fuertemente en esas latitudes. Manuel.
3: Correcto, pues eh, a cuidarse mucho y vamos a estar pendientes eh, y en comunicación contigo, si lo permites. Muy buenas tardes estamos al pendiente. Gracias Pepe Alemán, desde San Luis Potosí, las 2 con 37 Bueno, tenemos el gusto de saludar hoy en la línea telefónica a Laura Lisset Rodríguez, ella es comisionada ciudadana de Info Ciudad de México. ¿Cómo está comisionada? Gusto saludarla, buena tarde.
9: Manuel, qué gusto saludarte a ti, a toda tu audiencia.
3: Gracias, hay un tema muy interesante que es la protección de datos en la niñez. ¿Por dónde empezar a hablar sobre el tema?
9: Híjole, pues yo creo que por el tema del contexto, mi estimado Manuel, porque ciertamente tenemos ahorita cifras que ponen, entre aviso, pues, que nos ponen en alarma uh -huh. sobre el problema que representa el tema de del bullying, de la violencia digital y demás para nuestros niños. Y mira que estamos en épocas de festejos, porque acaba de pasar recientemente el 30, el 30 de de abril del Día del Niño, el día de hoy estamos en el Día Internacional contra el Bullying Exacto, y además, sí. si no me equivoco, también estamos festejando el cuarto aniversario del Heraldo, si no me equivoco.
3: Es correcto, cuarto aniversario <risa> del Heraldo de México.
9: Así es, muchísimas felicidades. a Aprovecho para felicitarte a ti y a todos, mi estimado Manuel. Pero bueno, esto, esto nos da la pausa para decirte que en este tema de la era digital eh, pues se han acrecentado mucho eh, algunos de los delitos eh, relativos a, a, a violencia digital a acoso en las redes sociales, este, algunos otros problemas relacionados con el uso intensivo de las plataformas, eh, aplicaciones, de eh, videojuegos en nuestros niños. Entonces, bueno, este es un tema por demás importante. Estamos hablando de que cerca del 50% de las niñas y niños entre 6 y 11 años aquí en, en México son usuarios de Internet o una de computadora. Y, y bueno, que hablamos de adolescentes de entre 12 y 17, ya estamos hablando de que ellos, más del 80% hasta el 94% utilizan internet o una computadora. El problema es latente, entre más se utilizan estos medios, más posibilidades hay de que nuestros hijos, hijas, eh, pues tengan caigan en las en las redes de algún delito de esa naturaleza.
3: Manuel. Oye, comisionada, y bueno, ahora en estos tiempos, eh, los niños, eh, pues, Tuvieron que adaptarse ¿no? también a temas tecnológicos, digo, indispensablemente por el tema de la educación a la distancia, ¿no? Y eso todavía, pues, quizá los podría volver en un punto más vulnerables.
9: Por supuesto, este tema de las clases en línea y el uso de las plataformas hace que, a final de cuentas, eh, pues, tengamos que dar o revelemos información relevante. Muchas veces, el, por ejemplo, activar el tema de la ubicación de nuestro teléfono, el dar el nombre y la edad de nuestros hijos. Y recordemos que, además, también los niños, como están utilizando más su celular, pues los tenemos más conectados a las redes sociales.
10: Uh -huh. Y aunque
9: estas redes sociales, por ejemplo, Facebook, se dice que la, la edad mínima para tener una cuenta es de 13 años, la realidad es que tú y yo sabemos, Manuel, sí. y mucha gente en la audiencia, es que tenemos a, a, a niños y a niñas y adolescentes menores de estos, de estos 13 años que ya tienen cuentas, que ya tienen cuentas y que lo hacen, lamentablemente, en muchos casos sin supervisión y o sin las medidas adecuadas para poder utilizar este tipo de, de herramientas.
3: Laura, ¿cómo se protegen los datos de, de, de los niños? ¿Cómo ya, se podrían eh, proteger?
9: La verdad es que es algo relativamente complicado, pero hay varios, varios frentes que se pueden abordar para poderlos cuidar. Uno, uno de los grandes tips es que nosotros también como padres y, y como adultos no le saquemos a, al tema de la tecnología aprendamos junto con nuestros niños a utilizar la tecnología y las herramientas que ellos ya están muy familiarizados en utilizar. Ese sería el primer gran tip. Uh -huh. Para niños, ¿qué podemos hacer? Explicarles explicarles eh, qué significa su privacidad, cuáles son algunos de los riesgos a los que se exponen eh, cuando ellos dan su información, ¿no? Eh, que tienen que tener muchísimo cuidado con los desconocidos, eh, tener una contraseña segura, no abrir su, algún correo o algún mensaje no deseado que les parezca extraño eso es lo que podemos comunicarles a los niños y nosotros como adultos, como padres eh, hay que tener en cuenta cuál es la, la, la tecnología que es adecuada para nuestros hijos. No todos, no todos o sea, a cualquier edad deberían de poder tener una cuenta en una red social o deberían de poder tener un celular. Hay que establecer límites y controles parentales y ajustes en la privacidad. Ahí en la configuración de nuestras redes podemos configurar esa privacidad para evitar que sean expuestos innecesariamente a un riesgo.
3: ¿Hay información de parte de InfoCDMX donde pues, se pueda consultar este, estos temas, comisionada?
9: Por supuesto que sí, nosotros siempre estamos abiertos en el info de la CDMX para eh, brindarles toda esta información. Pueden visitar tanto nuestras redes sociales como nuestra página de infocdmx.org.mx, eh, en donde nosotros estamos, además de todo, además de tener una plataforma en donde tenemos información también dirigida a padres, también estamos dando a conocer distintos eventos. Tan solo el jueves pasado, el día previo al Día del Niño, tuvimos un evento en donde tuvimos a expertos explicando eh, cuáles eran las medidas y cuáles eran los tips para llegarle no solo a padres, sino, por ejemplo, con un cuento de Caperucita Roja, uh -huh. llegarle también directamente a los niños. Entonces, estén atentos también a nuestras redes sociales, porque tenemos eventos claramente dirigidos también a nuestros niños y a sus padres, para que sigan protegiéndose su formato.
3: Correcto. Laura, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros hoy aquí en Zona de Noticias.
9: Encantada, mi estimado Manuel, y de nueva cuenta, feliz, feliz aniversario a todo el equipo del Heraldo. Te saludo a ti a toda todo
3: bien. Te agradezco mucho comisionada es Laura Liset Enríquez, comisionada de ciudadana de Info CDMX, Las 2 de la tarde con 42 minutos. Que por cierto, más adelante le vamos a estar entrando al tema de, del bullying en México. ¿eh? Eh, está interesante, México número uno en bullying, según la OCDE. Vamos a estar más adelante platicando con Adrián Ortiz y Coanalista. Pero mientras tanto le doy la más cordial bienvenida aquí a Zona de Noticias al doctor Manuel Lavariega, ya colaborador, por supuesto, de este espacio médico cirujano, que nos va a platicar acerca de la tercera dosis ¿no? en COVID, que pues, ha sido además trending topic esta semana. Doctor Lavariega, Tocayo, qué gusto saludarte, buenas tardes.
11: Mauro no, Cayo, ¿cómo te va? Muy buena tarde a ti y a todo tu auditorio.
3: Muchísimas gracias. Oye, este, pues sí, sin duda esta semana estuvo en Trending Topic el tema de la tercera dosis, ¿no?
11: Es correcto. Toda esta semana estuvimos viendo muchas noticias respecto a si es necesaria o no una tercera dosis de, la, de las vacunas anticovid. Uh
3: -huh. Oye, ¿y, ¿y cómo darle lectura a todo esto? ¿Tú qué opinas acerca del tema? Si ¿Sí ¿Se pues, tiene que dar tercera dosis con la segunda? ¿Qué opinas?
11: Pues fíjate que todavía estamos como muy cercanos a toda esta nueva información. Apenas pues se están generando estas noticias, apenas se está generando esta información científica y estos estudios clínicos. Pero sí es importante mencionar que de una de las vacunas que tenemos hoy disponibles para eh, combatir la infección contra COVID, sí se emitió un postulado respecto a la necesidad de una tercera dosis.
3: Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Porque la efectividad este, digamos, está un poco baja o a qué se debe todo esto?
11: No, la efectividad es correcta, la efectividad sigue siendo de acuerdo a lo publicado, pero lo que han visto con esta experiencia que hemos ido generando respecto a las vacunas, pues es que esta efectividad puede llegar incluso a bajar, a disminuir un poco. Hablan de un 95% uh -huh. y baja a un 91%. Entonces, pues justamente esto pues eh, con los estudios clínicos que se han ido realizando, pues nos ponen la postura, obviamente, de poder seguir vigilando cómo se comporta esta, este efecto con las vacunas y también los pacientes. Es por ello importante pues, que se sigan realizando estudios clínicos. Y con esto encontraron pues, que es importante poder tener en cuenta que si se requiere, en algunos casos, lo vamos a ver más adelante, pues una tercera dosis para completar pues una inmunidad cercana
3: al 100%. Y esto es, y esto sería interesante porque volveríamos a entrar quizá en un proceso otra vez de registro, ¿no? Primero a los adultos mayores y todo esto. Digo, como tú lo bien apuntas, eh, quizá en, en algunos casos, ¿no?
11: Sí, y bueno, más que nada eh, acá se está valorando como una vacunación anualizada. Todavía falta información, todavía tenemos que seguir investigando, todavía te, tenemos que seguir viendo cómo los pacientes van controlando, pero sobre todo la inmunidad y sobre esto, pues decidir si utilizamos una tercera vacuna o no. Te digo, para este tema de una vacuna muy específica de un laboratorio farmacéutico transnacional bastante conocido por todos y que fue de las primeras vacunas que tenemos disponible, pues sí ya se confirmó que sí será necesario una tercera dosis más o menos entre seis meses y un año después de la segunda aplicación.
3: Oye, eh, hablando y entrándole al tema, este, pues amanecimos ¿no? con la noticia de que ya en San Luis Potosí se dio el primer caso de la variante de coronavirus de la India en México. ¿Qué opinas? ¿Debemos tener miedo? ¿Hay que tener alerta? Bueno, miedo <ríe> se, se tiene, ¿no? A veces, pero ¿debemos estar alertas? ¿Qué recomendaciones desde tu experiencia, doctor?
11: Sí, justamente... Seguramente va a ser noticia esta semana este punto. Uh -huh. Amanecimos ya con la confirmación del primer caso, San Luis Potosí, ya confirmado, ya diagnosticado. Y pues bueno, tenemos que seguir con todas estas medidas, por eso no es, eh, tenemos que, que continuar, no hay que relajarnos en estas medidas básicas de lavado de manos constante, del uso del cubrebocas, del distanciamiento social del uso de alcohol en gen y de la ventilación de las habitaciones en donde estamos y, por supuesto, pues tratar de evitar estos tumultos o lugares donde hayan muchas personas. Y sobre todo ahora que estamos regresando a estas actividades que estamos retomando, pues tener mucho cuidado con esto. Sí. Pero pues aquí lo importante es que, uno, estas vacunas aparentemente las que tenemos hoy disponibles mm -hmm. en el mercado, sí nos protegen contra estas variantes, sí nos protegen contra estas nuevas cepas vamos a seguir estudiando y vamos a seguir vigilando cómo se van presentando estos procesos de documentación y de investigación, pero aparentemente hasta ahora la información que tenemos es que sí nos protegen una vez que nos vacunamos.
3: Pues eso es muy interesante, ahora que pues eh, esta inmunización se está dando para personas de 50 a 59 años de edad, siempre es importante tener ahí y contar con la vacuna, que además pues yo este, veo en la calle y prácticamente parece que ya estamos en semáforo color verde, ¿eh?
11: Sí, lamentablemente es algo que yo también me he dado cuenta de esto, pero pues hay que seguir esforzándonos y bueno, yo creo que es un muy buen momento para que por medio de ti, de tu programa y de la estación, pues podamos recordarle a la gente que no se relaje y que lleve a cabo estas medidas, porque pues vemos el caso de la India, ¿no? Relajaron Ajá. las medidas y ve cómo todo se salió de control.
3: Sin duda. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales, doctor Lavariega?
11: Me encuentran así como doctor Lavariega zaráchaga y en mi página web, ahí también me pueden encontrar con mi nombre, www.manuel-lavariegasarachaga.com.mx, ahí tenemos esta información y muchas más.
3: Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana, Tocayo. Un
11: fuerte abrazo también para ti y para todo tu auditorio.
3: Gracias, el doctor Manuel Lavariega, médico cirujano y colaborador en Zona de Noticias, las 2 de la tarde con 47 Minutos. Oiga, la caída de un avión de la empresa TUM Aerocarga en la sierra del municipio de Calcomán dejó tres tripulantes fallecidos. Esto lo no informan las autoridades locales. El avión de carga, propiedad de la empresa MCS Holding Cargo Services, eh, pues aparentemente salió de la Ciudad de México con destino a Manzanillo, allá en el estado de Colima. Por causas hasta el momento no determinadas, la aeronave se desplomó esta tarde allá en las inmediaciones del lugar, conocido como Los Cortés, en el municipio de Calcomán. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para cordonar la zona, esperar el arribo de los peritos de Aeronáutica Civil, por supuesto, y de la Fiscalía General de la República. Eh, estaba leyendo una nota muy interesante, antes de irnos a la pausa, eh, porque eh, ya sabe que todos los días o se celebra o se conmemora algo. Hoy, 2 de mayo... Es Día del Atún. Mire, usted entra... Bueno, yo siempre tomo de referencia esta página que es muy buena, que es Día Internacional de com, Y entonces eh, se va a encontrar que hoy es Día Mundial del Atún. 2 de mayo se celebra el Día Mundial del Atún, una especie que está sometida a una sobrepesca eh, por su valor nutritivo, además económico. Eh. Las Naciones Unidas detectaron y decretaron este día en el año 2016, siendo 2017 el primer año de celebración. ¿Y por qué es importante el atún para el hombre? Nos preguntamos. Muchos países en el mundo dependen del atún para la nutrición, el desarrollo económico, el empleo e incluso la cultura y el ocio. Actualmente 96 países tienen un sector pesquero dedicado al atún con miles de barcos que faenan por los océanos del mundo entero. Las especies de atún representan el 20% del valor de la pesca marítima y más del 8% de todos los productos del mar que se comercializan en el mundo. Dependemos del atún para nuestra propia subsistencia y por eso, el valor de la especie en sí es necesario proteger los recursos y ecosistemas de este pez. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió en su informe de 2016, que era el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, sobre la necesidad de una gestión pues, más eficaz para restaurar las poblaciones sobreexplotadas como la del atún. Así que bueno, el atún, un, adema, un animal además extraordinario, ¿eh? a nivel biológico es un pez extraordinario. Nadan con velocidades de crucero de 3 a 7 kilómetros, pero pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Y, eh, excepcionalmente, son capaces de superar los 110 kilómetros en recorridos cortos. Ahora que estaba dando yo lectura a todo esto, me vino a la mente un documental muy bueno que se los recomiendo. Y está en Netflix y se llama Mi Maestro el Pulpo, que además ganó el Oscar como Mejor Documental no hace unos días. Y fue premiado, efectivamente. Así que se los recomiendo mucho. este Netflix. Eh, digo, eh, a grandes rasgos y a manera general trata de... Eh, pues ahí en las eh, en los arrecifes en África en Sudáfrica, este pues un cuate que baja ya los arrecifes y sin equipo de buceo, eh, a puro snorkel, va grabando con unas cámaras que tienen una potencia increíble, se encuentra con un pulpo hembra. Este, pues van adquiriendo digamos una especie de cómo pues de amistad, ¿no? De amistad, el pulpo ya lo reconoce cuando cuando baja. Entonces se lo va llevando y te va adentrando en ese extraordinario mundo que es el océano y de, las, de la inteligencia que tiene este animal. Entonces, véanlo, de verdad, no se van a arrepentir y ya me platican después. Escríbanme a Samacón al aire y vámonos eh, a corte con una cancioncita, ¿no? Que es la segunda, Un Día Como Hoy, pero de 1989. La banda de rock inglesa Stone Roses lanzó su álbum homónimo bajo el sello de Silverstone Records y este disco de larga duración en el año 2008 fue nombrado como el quinto mejor álbum británico de todos los tiempos. Full's Gold de Stone Roses. Volvemos. tres de la tarde en punto en el tiempo del centro de la república mexicana señoras señores gracias por continuar con nosotros ya la segunda hora se fue de volada la primera eh usted se encuentra en zona de noticias en esta tarde de domingo 5 de mayo del año 2021 mil le saluda Manuel Zamacón aquí a través de estos micrófonos de el Heraldo Radio en el Valle de México estamos en el 98.5 y de FM y por supuesto eh, a lo largo y ancho de la república mexicana en las diferentes estaciones a, a donde tenemos alcance Heraldo Radio en Estados Unidos también por supuesto saludos a Houston y a los que nos ven en el Canal 21 de Now Media Televisión. Mucho, mucho gusto. Eh, bueno, pues tenemos el gusto de saludarnos ahora en este espacio que es Zona de Noticias. Tenemos mucha información por delante. Cine, espectáculos, deportes, que además... Bueno, vaya carrera la de Portugal, el gran premio de Portugal, que se llevó Luis Hamilton, pero Checo Pérez también fue nombrado ya el piloto de la carrera, ¿no? Quedó en cuarto lugar, pero ya estaremos platicando un poco más adelante con Roberto San Germán. Le vamos a entrar al tema del bullying, en cine las recomendaciones, en fin. Eh, sí me gustaría mucho que estuviéramos en contacto, arroba zamacona al aire, arroba al aire para que me den sus opiniones, sus comentarios, sugerencias y estar en constante comunicación. Bueno, pues en zona de noticias le llevamos lo más relevante y a continuación a el resumen con nuestra jefa de información, Steffi Cuartino.
12: En San Luis Potosí se identificó el primer caso positivo en México de la variante de COVID-19 de la India, que ha dejado miles de contagios y muertes en aquel país. Esto lo informó el secretario de Salud Pública del Estado, Miguel Ángel Lutzow. México llega a las 217.168 defunciones a causa de COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 261 muertes. Y en la Ciudad de México se aplaza a pago de refrendo y acceso al subsidio de tenencia o uso de vehículos hasta el 31 de mayo. El Congreso de la Ciudad de México aprobó que los prestadores de servicio social reciban una retribución no menor a 2.724 pesos que les permita cubrir parte de sus necesidades básicas. Y arranca vacunación contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años en las alcaldías Gustavo Amadero, Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras. Se aplicarán 111.576 dosis al día aproximadamente. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que restaurantes, fondas y cafeterías deberán registrarse para colocar sillas, mesas, sombrillas y otros muebles en vía pública. México suspendió su participación en la edición 2021 del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA, que se realiza, eh, que realiza la OCDE cada tres años, por lo que se pierde una fuente muy importante para saber la situación de aprendizaje de los estudiantes. Y en información deportiva, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en la cuarta posición del Gran Premio de Portugal. El primer puesto fue para el británico Lewis Hamilton. Y el boxeador mexicano -americano Andy Ruiz derrotó a su adversario Chris Arreola por decisión unánime en una pelea de pesos pesados, celebrada ayer en Carson, California. Y en información internacional, Kamala Harris... La vicepresidenta de Estados Unidos ocupará un nuevo puesto en la administración de Joe Biden como directora del Consejo Nacional del Espacio. Brasil registra 2.656 muertes por COVID-19 en 24 horas. Hasta el momento van 406.473 fallecidos y 14.725.975 contagios. Hasta aquí la información, Manuel. Muy buena tarde.
3: Gracias, querida Steffi Cuartino, con la información. Si tiene oportunidad, usted eh, vaya y en el kiosco más cercano, en el puesto de periódicos, que además los puestos de periódicos eh, siguen siendo un emblema de la ciudad, ¿no? Así como lo es el bolero, así como lo es también el organillero. No, los puestos de periódicos ya se están volviendo un emblema casi en extinción. Así que, si puede usted, vaya al puesto de periódicos, compra el Heraldo de México que hoy está cumpliendo cuatro años de vida y de verdad se van a llevar una grata sorpresa porque además pues tenemos este formato gráfico que es el mejor de verdad del país. Bueno, cuando suele hacerse la tarde con cuatro minutos me da mucho gusto recibir hoy y darle la más cordial bienvenida aquí en el Zona de Noticias a Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México. Nayeli, bienvenida.
13: Hola, muchas gracias Manuel y felicidades por este nuevo espectáculo y gracias por la invitación.
3: Gracias a ti también, pues por formar parte, ¿no? De, de, sí, lo de vamos México. Vamos con Oye, ¿qué traemos en los espectáculos?
13: Oye, pues mira, te traigo una rola, a ver si nos la, la pueden poner. Ajá. Es esta rola de Gran Sur de este grupo, no sé si lo ubicas, que está eh, complementada por Sofi Mayen, uh -huh. por Cha, por Iñaki. Estos que han hecho varios como eh, proyectos alternos uh -huh. y ahora este es uno de sus proyectos que según Iñaki es el que más quieren. Porque están haciendo como música andina, música popular mexicana. Y la verdad es que, si el, oímos la rola, está muy buena. Hicieron como una mezcla de jarana con rock, con un poquito de pop. Uh -huh. Eso fue lo que nos platicó Iñaki. Y nos dice que, uh -huh. que es, un, es un tema que la verdad salió del corazón y salió en pandemia.
3: ¿Cómo se llama? Eh, de, ¿De Gran Sur? Fina Condena. Fina Condena. Fina Condena. Fina
13: Condena. Y la verdad es que creo que vale mucho la pena estos grupos. Porque son alternos, por ejemplo, lo que ya conocíamos de fobia. Ellos también hicieron... Ah, claro ellos también hacen moderato. Ajá. Entonces, ahora hicieron este proyecto que dicen que es más casero, más de ellos, uh -huh. y dice que se dieron la, a la tarea de hacer una muy buena mezcla en toda la pandemia. Así que nunca lo habían hecho con tanto detalle. Uh -huh. Se fueron a, a Sony Ranch, que uh -huh. es un es un estudio en Estados Unidos donde también ellos graban el, los discos de fobia ah, también los de moderato, entonces se fueron allá les dieron un espacio, dice pequeñito porque ahí los minutos están contados uh -huh. pero para hacer este tema
3: a ver, súbele tantito
7: tu piel dorada, la brisa del mar y tu dulce mirada, eres fuego y sal.
3: Oye, pues está, está bueno el ritmo,
13: ¿eh? Ella la hizo Sophie Mayen. Mm. Ella es la vocalista. Ella también tiene una carrera alterna como solista. Okay. Y esta composición, obviamente, ya con la experiencia de Chad, de ñaki, ya sí. como músicos. La verdad es que creo que es un buen producto Sin duda Para el fin de semana nos cae perfecto Para el dominguito La voy a ir escuchando,
3: me parece sí, bien escuchando
13: en tu auto, te va a alegrar
3: Órale, ¿qué más traemos? Oye,
13: y ya sabemos que seguimos en Semáforo Naranja Ajá. Pero ya las salas de cine están abiertas Pintado
3: como de amarillo ya casi, sí, ¿no? Sí, ya
13: estamos hacia un pasito
3: Ajá. Entonces
13: ya puedes ir a las salas de cine, claro, con todos los protocolos claro. y, y se estrenó una película que se llama Un Milagro Inesperado okay. Ya tiene, tiene un título como muy común, como que ya lo habíamos escuchado Pero no, está es protagonizada por nada. Uh -huh. está basado en una historia real de una familia en australia que la, que la matriarca de cuenta que tiene un accidente fatal se queda paralítica desde el cuello hasta abajo entonces ella llega a un, un nuevo elemento de la familia según uh -huh. que es una urraca que es muy raro ¿Urraca? Ajá, una hurraca esto pagaron muy, muy común en ¿Sí? australia y les da como un giro a la vida a toda la familia y ella se motiva, es como una película motivacional la verdad para toda la familia para poderle ir a ver al cine, se estrenó este fin de semana, entonces pues les traigo esta recomendación, es para toda la familia, es te digo, es como muy conmovedora, tiene un buen soundtrack, uh -huh. entonces vale la pena porque es como muy tranquila, así, mi, un milagro inesperado,
3: un milagro así inesperado. se llama en
13: español, y okay. sí te sacará alguna que otra lagrimita, porque la verdad es que sí es una historia un poco sí. trágica, pero eh, al final pues salen como avante toda la familia y toda esta historia es real. Entonces es basada en un libro que ellos escribieron con fotografías del papá, que el papá es fotógrafo, entonces eh, pues la retomaron los estudios de Hollywood y ahora la lanzan con Naomi Watts.
3: Naomi, bueno, qué actriz, ¿eh? Sí,
13: y aparte actúa súper bien, se ve guapísima, como siempre.
3: Sí.
13: Y trae y ¿Cuántos muy años tiene, Naomi?
3: ¿Cuántos años tendrá Naomi Watts?
13: Pues está ya tirando a los 50, ¿eh? Ah, sí,
3: yo pensé sí. que era todavía un poco más grande, fíjate. Ah,
13: no, 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 pero no. de maneras se ve muy guapa. No, sí, claro, sí, sí
3: por supuesto. Aparte
13: ahí sale, eh, ya sorfea al principio, Ay, entonces bueno. la, la ves muy bien. Pero la verdad es que es una historia muy conmovedora. Entonces, okay. se la recomiendo para toda la familia.
3: Me parece perfecto. ¿Con qué más y, nos vamos? No a... se
13: olviden, no y se estrena Luis, mi...
3: Ah, la, otra, el cuarto capítulo. El
13: cuarto capítulo. Uh -huh. Y ya tenemos algunas sorpresitas ahí. Yo ya lo vi. ¿Ah, ya, ya lo viste? Ya lo vi. ¿Y qué tal? Recuerdo. La verdad es que sí les va a sorprender algunas cosas que salen. No a puedo ver, hacer no... spoilers. No, pero
3: danos un adelanto, hombre. Algo, Hablamos así que... con
13: Fátima Molina, que fue ah. la actriz que, se, que salió en el tercero que Ajá. según es un, una de las novias de Luis Miguel que muchos la relacionaron con Patricia Montero la en la serie se llama Paula Montero o sea ah. como que el, el nombre muy muy similar uh -huh. pero ella nos nos dice que pues que, que no nos vayamos por la con la finta uh -huh. porque su personaje está basado en otros más entonces ella la entrevistamos uh -huh. y a ver si tenemos por ahí el audio
1: venga a
3: ver
13: Resulta que estos personajes son la fusión de varias personas en la
12: vida de Luis Miguel, eh, pero está divertido, está, está muy padre ver la interacción que tienen la gente, porque al final de cuentas así ha sido el público de Luis Miguel desde la primera temporada. Y, y, y es la dinámica que, que se juega cada domingo, ¿no? Donde el público se dedica a investigar los momentos. Con, con las escenas que van viendo en la serie, has, hacen sus conjeturas con los personajes, y si bien estos personajes están dibujados a partir de otras personas, eh, pues eso viene siendo lo interesante también eh, en este caso, en el caso de Jack y, y el mío, con Chris y con Paola. Nos divertimos, bueno, yo al menos me divierto muchísimo leyendo las cosas que me ponen, eh, pero sabíamos que, que esto iba a suceder y, y es lo padre, te vas divirtiendo también con ellos, ¿no?
13: Entonces vamos a ver un nuevo tema Vamos a ver una interacción más con Michelle. Ya no les puedo adelantar mucho porque si no los de Netflix me matan.
3: <risa> ahí estuve este, en la semana porque, bueno, vas viendo cada capítulo. Y bueno, en la noche se vuelve, se vuelve trending topic, ¿no? Sí, Generalmente, totalmente. Y en la semana pues van saliendo como cosillas ahí en varios artículos. Este, y vamos artículos relacionando, y se van relacionando quién salió,
13: quién no salió, si sí si es cierto, si no es cierto. Entonces...
3: Se trata del personaje, ¿no? De Luis Miguel, digo, por lo que causa tanta bonita, por lo que ha sido. Por ejemplo, si lanzaran serie del de Potrillo, ¿sería el mismo impacto? ¿Tú crees que tuviera el mismo impacto? Yo creo
13: que no, porque no. del Potrillo la verdad es que sabemos muchas cosas. Y Luis Miguel siempre se ha mantenido... Más como hermético. muy Exacto. Entonces, oh. el saber el chismecito de Luis Miguel fue, un, fue el boom de la primera temporada. Creo que en este nos han dejado ver poquito, en la segunda temporada. Creo que va un poquito lenta.
3: Sí, y a es mi que, parecer, es no que en, la, en, en la primera temporada, pues creo que la apertura de su vida privada, pero de, de más pequeño y todo esto, pues fue también una, un motivo interesante, ¿no? Sí, de porque no
13: no cualquiera tenía como el acceso a esa parte de la vida de Luis Miguel, no había redes sociales, no había internet, entonces los temas si se, los veías en una revista, los que lo, lo vivieron... Pero ahorita volverlo a revivir sí. o que lo sepan las nuevas generaciones fue el boom de Luis Miguel.
3: Porque luego cantan ya las nuevas generaciones, pero no saben todo lo,
13: todo que, lo es. que está detrás de Luis Miguel, de ese de ese el sol.
3: Sí, correcto. Entonces. Muy bien. No muy bien. se lo
13: pierdan hoy, a las 8 lo liberan.
3: A las 8 de la noche. A ¿no? las 8 de la noche. Ahí, ahí vamos a andar donde te seguimos en redes sociales, donde te encontramos te leemos,
13: cuéntame en la sección de espectáculos del periódico impreso que hoy cumple cuatro años cuatro como ya años. lo decías, felicidades a todos y mis redes sociales es @nayemay en Twitter y en Instagram
3: nos vemos y nos escuchamos por acá dentro de ocho días,
13: claro que sí gracias. muchas gracias
3: Manu. Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México
11: es tu palpita
2: es tu cara es tu fe. Me
3: oh. oh. las 3 de la tarde ya con 13 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, mire, antes de continuar con la información, estaba valiendo una nota. México abandona la evaluación educativa mundial PISA. ¿Qué es esto de, de PISA? Bueno, desde el año 2000, México ha sido uno de los 39 países que ha participado en este programa, que es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, que realiza la OCDE cada tres años, con lo cual, pues sí se pierde, ¿no? Una de las fuentes más importantes de información para conocer la situación de aprendizaje de los estudiantes. Esto además lo advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad. De acuerdo con el IMCO, esta decisión en el contexto pues, de la crisis sanitaria, en especialmente en negativa, es negativa, ¿no? ya que el país no tendrá un parámetro comparable a nivel nacional del impacto de la pandemia sobre el aprendizaje en el país. Así que bueno, pues eh, ahí lo tiene. Le decía desde el año 2000, México ha sido uno de los 39 países que ha participado en este programa. Insumo que permite a los países tomar decisiones de política pública para mejorar el desempeño. Bueno, eh, David Calderón, director de Mexicanos Primero, nos va a abundar sobre esta información. ¿Cómo estás, eh, David? Qué gusto saludarte. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Desde tu experiencia estábamos poniendo en contexto todo esto. ¿Qué significa el que México abandone la evaluación educativa mundial? Pues mira,
14: sería un tema muy, muy grave en varios sentidos. En primer lugar, ¿por qué no contar con esta información? rompería una serie histórica que venimos llevando desde el año 2000. Y es un proceso en el que la verdad es el referente a nivel internacional. A los 15 años se mide a todos los estudiantes de los países participantes. Son los 37 de la OCDE Ajá. más 50 países más, incluidos por ejemplo China y Vietnam, que participan porque les interesa tener este comparativo y nos ayuda a saber cómo están nuestros estudiantes a los 15 años, terminando su educación obligatoria, en comprensión lectora, en matemáticas y en mentalidad científica. Entonces, no tener ese referente, pues, por supuesto, nos impide focalizar los esfuerzos para mejorar. ¿Para Exacto. qué ha servido PISA en el pasado? Nos sirvió, por ejemplo, para eh, abundar en la, en la decisión de no podemos tener tantos sistemas de bachillerato separados. Entonces La decisión de ir haciendo una convergencia y que tú pudieras pasar de la prepa de la UNAM a el colegio de bachilleres, por ejemplo, porque hay un plan común de aprendizajes, eso se logró gracias al diagnóstico de PISA, el hecho de que se aumentaran la, la, las, en los horarios de matemáticas porque antes teníamos poco a ese respecto, que se concentrara mucho lo que se hace en tercer y cuarto grado en primaria para comprensión lectora. Entonces, es una evaluación que te sirve para mejorar, que te sirve para modificar las políticas. Entonces, el punto es que no estamos definitivamente fuera, al menos en términos oficiales, más bien la información ha sido de parte de la oficina que está en París. El, no hemos sabido de México, ya deberíamos Estar en pruebas de campo Entonces sí es una alarma Es un llamado de atención Y hay que emplazar a mi juicio A la Secretaria de Educación Pública uh -huh. Y también a la gente De la Comisión de Mejora por la Educación Para decir no podemos perder esta prueba. No se va a hacer ahora, se va a hacer en mayo de 2022, pero ya ahorita hay que haber hecho las pruebas de campo y México se está atrasando.
3: Oye, David, ¿quién decidió decir, este, pues de aquí se suspende, ¿no? En México se suspende esta participación.
14: Eso corresponde siempre a estas dos instancias, a la Secretaría de Educación Pública, que uh -huh. tiene que coordinar a las 32 entidades. Y antes lo hacía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, que se extinguió con el cambio a la Constitución y las leyes de 2019, y ahora le toca a Mejor Edu esta comisión que se quedó en su lugar. Pues directamente es Delfina y es eh, Telvina la presidenta de eh, la Comisión de Mejor mm. de quienes depende la decisión que México esté o no esté. Sin embargo, el dinero lo pone el Congreso, el dinero lo ponen los mexicanos, lo ponemos tú y yo, uh -huh. ya pagamos el costo del procesamiento. Lo que falta es pagar no a la OCDE, sino pagarle a los mexicanos que tienen que hacer eh, la investigación en campo. Eh, y eso es, digamos, lo que está todavía pendiente y que todavía, como digo, estamos a tiempo de corregir.
3: ¿Habrá un programa similar a, a este tema de la evaluación internacional de alumnos?
14: La verdad es que en el mundo no hay nada que se le parezca a Manuel. Hay, hay digamos, elementos interesantes. Hay una prueba de matemáticas que eh, por ahí se hace incluso desde tiempo atrás, pero México hace mucho, muchos años que no participa. Nos salimos de la evaluación latinoamericana que se llama ERCE uh -huh. y que organiza la UNESCO desde Chile. México fue de los fundadores y el año pasado de nuevo se rompió la serie histórica. No se ha hecho planea. Eh, se entiende, pues están los chicos en casa Pero apenas regresando Vas a necesitar un diagnóstico muy completo Entonces eh, pensar que te falta no te falta gasolina Porque rompes el tablero es un error Nos van a salir malos resultados En el logro de aprendizaje de los chicos Pues obvio, en todo el mundo va a haber un retroceso El asunto es saber cómo, dónde y qué podemos hacer y entonces no tener esta evaluación y no tener otras evaluaciones es como ir manejando a ciegas, y como digo, te molesta que suena el foquito de la gasolina, pues ponle gasolina, no rompas el tablero, haz algo al respecto, mejora la educación de los mexicanos en lugar de parar las
3: evaluaciones. Oye, pues qué interesante, y un llamado no también a la Secretaría de Educación Pública pues para que se analice todo este tema, eh, David.
14: sí Sí, y como digo, es un esfuerzo que se ha hecho por muchos años, la inversión tal vez más fuerte ya se hizo, se hizo el año pasado, hubo dinero destinado por el Congreso para que hiciéramos esta evaluación y entonces dejar esta cosa a la mitad sería pues un grave error y sobre todo la imposibilidad de ofrecerle algo mejor a las niñas y a los niños. No es una evaluación solo para que eh, digamos haya noticia y la consumamos en los comentarios, es para hacer los ajustes que como digo en el pasado pues ha servido para ajustar cosas en la práctica, y es mejor, es común tener un mejor diagnóstico de tu salud, y bueno, pues a lo mejor las noticias no son muy buenas, pero ya sabes dónde hay que hacer algo, así que no nos lo deberíamos
3: perder. Y la mejor inversión, pues sin duda es en la educación. Entonces... Así es,
14: es 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 donde de donde salen los países, es de claro. donde va a venir la recuperación económica, es donde está la justicia precisamente cuando no dejas marginados a los que están en mayor dificultad y en parejas del terreno y nada se compara a la educación pública eh, en ese papel de igualador social porque los distintos sistemas de becas, de transferencias, pues te alivian la necesidad por un rato, pero tener personas que puedan generar riquezas para sí misma y para su comunidad, ahí es donde está la clave y eso es educación.
3: Sin duda. David Calderón, pues te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros.
14: Muchas gracias, Manuel. Estamos al pendiente a ver qué nos responden del lado del acepto.
3: Claro que sí, estaremos pendientes y, por supuesto, el día que se tenga una respuesta, pues aquí están los micrófonos abiertos.
14: Te agradezco muchísimo, Manuel. Muchos saludos a ti y al
3: auditor. Igualmente, David Calderón, director de Mexicanos Primero. Bueno, pues el tema de abandonar la evaluación educativa mundial, PISA. Eh, gracias por sus comentarios, gracias a todos los que nos han escrito en las redes sociales. Eh, hay eh, información también relevante, si usted ingresa, y lo invito a que lo haga, .com mx. La Fiscalía General de Justicia inició la investigación por el triple asesinato de mujeres en la Alcaldía Cuauhtémoc. La dependencia integra una carpeta de investigación tras el deceso de una mujer de 34 años y sus dos hijas de 11 y 13 años, ocurrido en un departamento ubicado en la calle Nopal, Colonia Atlampa. Bueno, de acuerdo con reportes preliminares, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a este domicilio tras reportarse la presencia de personas lesionadas por disparo de arma de fuego. Los primeros respondientes se refirieron que al llegar al lugar se percataron que en el interior del departamento se encontraban tres personas del sexo femenino con lesiones, por lo que solicitaron una ambulancia, cuyos paramédicos después de valorarlas indicaron pues, que desafortunadamente ya no contaban con signos vitales. Bueno. Oiga, y vámonos hasta Jalisco. Allá eh, avanzó ya la vacunación de miles de maestros contra el coronavirus en 13 módulos implementados en 26 municipios. ¿eh? El reto es que antes del 5 de mayo, o sea, ya, pues en prácticamente, o sea, hasta hoy se cumplía, ¿no? Antes del 5 de mayo, o sea, el plazo era hasta hoy, haya mil profesores inmunizados. La Secretaría de Salud informa que eh, hasta el momento... 115 mil profesores han sido inmunizados con dosis del biológico cancino, que bueno pues solo implica una dosis. Tanto el ámbito público como el privado, eh, allá, desde la educación básica hasta nivel superior. Así que bueno pues ya en los próximos días se espera concretar la vacunación para 203 mil 850 profesores. ¿Qué significa esto? que hasta hoy la aplicación es de casi el 57%. Mientras que, pues, en la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años, se reporta avance del 78% en la aplicación de segundas dosis de la vacuna AstraZeneca para adultos mayores. Saludos, por supuesto, a todos los que nos escuchan allá en Guadalajara, eh, en Jalisco. Hasta el momento se han aplicado 45,758 dosis, mientras que en otros siete municipios se han aplicado 25,683 vacunas de Sinovac. Así que, bueno, pues así avanza el tema de la vacunación en Guadalajara y también en el resto del país. Escríbanos, por favor, en redes sociales, están abiertas: Heraldo de México y Samacona. Al aire siempre son bienvenidos sus comentarios, sus sugerencias. Tenemos una pausa, pero no le cambie, usted está en zona de noticias. Yo soy Manuel Zamacona y volvemos. Son las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Le entramos ya de lleno a la última media hora de Zona de Noticias. Hoy 2 de mayo, Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Le dijimos que íbamos entrar al tema. Mire nada más en México, somos el primer lugar en bullying. Esto según la OCDE. Hay un estudio internacional que es Bullying Sin Fronteras para América Latina y España, actualizado eh, la última fue en marzo de 2017, que dice que los casos de bullying en México van en aumento. Siete de cada diez niños sufren todos los días algún tipo de acoso, el que sea, algún tipo de acoso y es un tema por demás interesante y preocupante. La línea telefónica, Adriana Ortiz, coanalista y además pues colaboradora de Heraldo Media Group, a quien me da muchísimo gusto saludar como siempre. Adriana, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
10: Hola Manuel, muy buenas tardes, un gusto saludarte y también dejando pues, todo el éxito en este nuevo proyecto.
3: Muchísimas gracias como siempre querida Adri. Hoy hablar de bullying es hablar de un tema por demás preocupante a nuestro país.
10: Totalmente. Primero tenemos que entender que el bullying también es conocido como acoso escolar y se refiere básicamente a este hostigamiento o agresiones que pueden ser de tipo físico, pero también psicológico, que es ejercido además de manera, como bien lo mencionabas ahorita, constante o reiterada por una persona o grupo de personas hacia otros. ¿no? o hacia otra persona con la finalidad de hacer algún daño, ¿no? Que, que realmente lo pueden conseguir y que esos daños pueden ser temporales pero también pueden ser permanentes, Manuel.
3: Sí, por supuesto. Eh, ¿Ha bajado quizá en estos últimos días por el tema de, de la educación a distancia el bullying?
10: Mira, podríamos pensar que sí en cierto sentido, pero al eh, hecho que finalmente el bullying se lleva a cabo en las aulas, ¿no? o en las pero no tenemos que olvidar que hay una nueva modalidad que precisamente ha venido en aumento, que es el famoso cyberbullying, o es el acoso vía redes sociales. Ajá. Entonces, aunque en estos momentos los alumnos no están este, pues en clases presenciales, sí a través de las diferentes redes sociales pueden estar teniendo estas amenazas, esta intimidación, estas burlas, que no pueden parar y que además las redes sociales pueden ser las 24 horas del día todos los días. Entonces, no solamente lo estamos viendo y sobre todo en las últimas épocas en, la, en, en los salones, sino también fuera de ellos, que eso finalmente ha hecho que se agrave todo este tipo de situaciones.
3: Hay casos tan extremos que pueden derivar incluso en el suicidio, ¿no, Adri?
10: Totalmente. Mira, yo creo que eso es muy importante que lo podamos ver, que este tipo de burlas y que muchas veces podríamos decir, bueno, esto no es algo nuevo, el, el bullying ha existido siempre, pero eso no quiere decir que esté bien y puede tener secuelas importantes, desde que los niños o jóvenes tengan depresión, se sientan ansiosos, obviamente tengan un bajo rendimiento escolar, pero también todo esto puede ocasionar que alguien tenga ideación suicida o que empiece a pensar en, en que ya no puede con todas estas cuestiones. Ya ha habido casos que están precisamente documentados en nuestro país, que precisamente por tanto hostigamiento, pues toman una decisión de este tipo que, que sin duda es algo muy grave.
3: ¿Hay recomendaciones desde tu experiencia? ¿Algún tipo pues de recomendaciones que los padres le puedan dar a los hijos?
10: Sí, hay, hay recomendaciones y a mí me gustaría decirlas en, en dos sentidos. Porque evidentemente nos preocupa aquella, aquel, aquel niño o aquel joven que está sufriendo bullying, pero también aquel que lo ejerce y que muchas veces esa es la raíz y no, le, y no la estamos atacando. Entonces, enseñar a nuestros hijos la capacidad de empatía, Enseñarles también que debemos ser tolerantes ante la diversidad, que todos tenemos y podemos sentir y pensar cosas diferentes. Una una de las cuestiones también es que los niños o los jóvenes se acerquen a estas redes de apoyo, a sus padres, a sus amigos, uh -huh. para contar si en determinado caso están sufriendo ellos bullying. Y si lo están ejerciendo, también tenemos que tomar medidas porque es muy importante este tipo de, de jóvenes que lo hacen pueden estar sufriendo violencia en su hogar y la están proyectando en otros ambientes entonces esto es algo de manera global no no solamente nos podemos enfocar eh, en el niño que es acosado sino en la otra parte que es el acosador para poder resolverlo de fondo
3: oye y en las escuelas también se tiene que tomar digo pues ahora que poco a poco se van a ir regresando a las aulas, eh, tipos de medidas, ¿no? Eh, por los maestros, porque hay maestros que luego, eh, pues digamos, no se dan cuenta o no perciben que, que hay bullying y estando frente a sus ojos, ¿eh? Me ha tocado este ver cómo hay profesores que, o oh, bueno, en su tiempo me tocó ver eh, que había bullying y los profesores, pues hacían de alguna manera de la vista gorda, ¿no? Sí, o que,
10: que lo minimizan. O lo minimizan, minimizan ¿no? exacto. Que lo minimizan y que dicen, bueno, no, no, no pasa nada pero en realidad sí puede sí puede ir en aumento, por eso ante las primeras señales de esta falta de empatía ¿no? que hablábamos, que tú ya estás percibiendo eh, dentro de tu salón de clases, tienes que actuar que esto es algo que sí no, no, nos corresponde a todos, porque también nos corresponde a los medios en general este, de comunicación, a las instituciones, el poder eh, enseñarles a nuestros jóvenes y a nuestros niños que la violencia no se combate con violencia, ¿no? que debemos de respetar al otro, que eso es de gran importancia para todos en, en cuanto a nuestra formación, y más en los pequeños que están aprendiendo a relacionarse con los demás.
3: Por supuesto. Oye, querida Adri, gracias como siempre, y a ver si te das una vuelta la próxima semana para que nos platiques de tu libro Mujeres Poderosas.
10: <risa> Muchísimas gracias, Manuel Claro, mm. yo feliz, encantada de estar por ahí contigo.
3: Me parece perfecto. ¿De ¿Redes sociales dónde te podemos seguir?
10: Claro, me pueden seguir en Facebook como Psicoanalista Adrián Ortiz, y en Twitter como arroba Gracias. Igualmente.
3: Te mando un abrazo, Adri.
10: Igualmente, hasta luego.
3: Hasta luego, son las 3 de la tarde con 36 minutos. Deportes
2: con Roberto San Germán.
3: Mi querido R Roberto San Germán, ahora estás en zona de noticias. ¿Cómo te va?
15: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Muchas gracias, por suerte en este nuevo proyecto, el mejor de los éxitos, mi querido amigo. Gracias. Y a darle, y a darle ahora en zona de noticias a las noticias deportivas, valga la redundancia, y a hablar de, pues, de tus chivas, mi querido Manuel, que empataron a cero y ya están, a nada de estar en el repechaje, ya están en el repechaje, el único partido seguro, ese es ese en el repechaje, el de las chivas contra el Pachuca, híjole... Yo tengo una pregunta, tú como fiel seguidor de las Chivas, sí, ¿a ti te gusta que entre de tu equipo alguno de los que le dicen grandes de churro, de fantasma. No, de la verdad
3: es que no, a nadie nos gusta, ¿no? Digo, cuando eres fan eh, un equipo, pues te interesa que tu equipo vaya en las primeras posiciones, que tu equipo esté bien posicionado, que juegue bien, que dé espectáculo, que meta goles, que defienda bien, pero siempre estar, pues digamos, podríamos caer hasta en la mediocridad, ¿no? no
15: es que te voy a decir una cosa... Está horrible... A mí no me gusta este formato... Porque te voy a decir... Imagínate... Hoy... Hoy... Todavía... El equipo de los Pumas... Que tuvo una temporada... Desastrosa... Si hoy le gana al América... Entra... Es que ahora pasan todos... También. Sí... Exactamente... Pues ya mejor que hagan una liga... En donde jueguen todos contra todos... Y que ya hacen torneos torneo... Round Robin... Y que eres campeón... No, no importan los puntos... Tú te imaginas que... Cruz Azul... Hizo 41 puntos en el torneo... Le toca enfrentarte a un equipo... Como Pumas que va a ser 23 puntos si tú quieres. Imagínate que tú casi hiciste el doble de puntos y te tengas que enfrentar un equipo que hizo menos que tú en todo el torneo y tengas la oportunidad por un sistema mediocre y que pueda ser campeón.
3: No, 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 pues es que ¿en dónde pasa eso?
15: A ver, es como a ti te gustan las grandes ligas. Imagínate que un equipo que es el último lugar de su división pase como comodín y ganó menos de qué te gusta, la mitad de sus partidos. Y uh -huh. resulta que tiene, pues, un buen besecito. Y es campeón de las grandes ligas porque un equipo que ganó más de 100 partidos, un equipo que barrió con todos, pero tuvo una mala semana, o tuvo unos malos cinco días porque, pues, de repente se le mencionaron jugadores importantes, sus pitchers y sale campeón el equipo que menos hizo.
3: Sí, no, la verdad es que no, este, creo que le, le resta méritos, eh, y, y no no es este pues viable no todo esto mi querido Robert siempre la competitividad tiene que estar este pues a buenos niveles
15: tiene que imperar no y lo estamos viendo hoy en la noche América se enfrenta a los Pumas en un partido que es a las 9 de la noche si no la Pumas está en el repechaje si América le gana, lo deja fuera, este sería el ingrediente nada más importante de este duelo, ya está casi todo, ayer Mazatlán quedó fuera con la derrota que tuvo, Querétaro también está fuera ahorita esperando qué pasa con América y el equipo de los Pumas, pero pues bueno, ya tenemos a los demás, los primeros cuatro ya están, que va a ser el equipo de eh, pues aquí, el equipo de América Monterrey y Puebla si gana hoy Puebla quedaría en tercer lugar estaré ahí también con estos cuatro calificados y ya los demás que quedan pues, como saben que son Chivas mm -hmm. Pachuca, Toluca Tigres Atlas pues todos esos buscando en, en la, digamos que van en la liga de la mediocridad para que tengan el representante los representantes de la liga de mediocridad contra los que llegaron de forma directa los que le echaron galitas al torneo uh -huh. pues bueno eso va a ser ya lo no, que el repechaje en el fútbol mexicano. Pero ya dejemos el fútbol y hacer corajes. Y vámonos al boxeo, mi querido amigo, porque ayer hubo una pelea, un regreso de Andy Ruiz, este mexicoamericano uh -huh. que había dado una sorpresa hace unos años cuando derrotó Anthony Joshua. Uh -huh. Nadie esperaba esto. Ni él, te lo puedo asegurar. Y de repente, pues bueno, ya sabes, se subió a las mieles de la gloria. Y me, se le subió todo. Conocemos a varios así que de repente <outfits> sí, sí, calles, que se marean y se nos caen, ¿no? Bueno, pues le pasó lo mismo a Andy Bruce. en la segunda pelea que tuvo. La perdió, ¿te acuerdas? <interesantes> con Anthony Joshua. Pero el tipo, además, el papá salió diciendo que este cuarto anduvo de fiesta, que no entrenó bien. Y el tipo, cuando ganó su primer pelea contra Anthony Joshua, se fue a comprar no sé cuántos millones de nickels, de, y, y los chocolates, ¿eh? no los tenis, los bueno, chocolates y fue hacer unas locuras y el papá estaba muy molesto, pero bueno, el chiste es que el este hombre le habló al Canelo en un mensaje por Instagram y le dijo que quería que lo ayudaran. Entonces, bueno, lo agarró Eddie Reynoso, el Canelo Team, que es el entrenador, el manager, y lo tuvo. ¿Y qué hicieron? Pues simplemente lo bajaron de peso primero, lo obligaron a ser disciplinado, entró al ring y ayer le ganó a Tulis Arreola en una buena pelea, en donde hay que decirlo, ¿eh? Se cayó, le dio un muy buen golpe en la cabeza y Andy Ruiz cayó a la lona, puso la rodilla a la lona en el segundo round, pero ya después oh, wow. nos enseñó mucha velocidad, ya lo vimos mejor y le ganó por decisión unánime, no hay nada que discutir. Bien, bien por Andy Ruiz, que ahora está pidiendo una pues una oportunidad con John Ty Wilder, que no sé si pueda ganarle, yo también estoy viendo un poquito que tiene que trabajar más Andy le entraron varios golpes, Cris Arela sí lo lastimó en algún momento Se su pegada pero también Cris se quedó sin gas como en el quinto round
3: estaban bien no cansados ¿No? los dos eh ayer ya no podían no ya no podían
15: oye, no, ya no es que también Paul, tiene, tiene mucho que ver con el peso que claro, tienen de ellos claro, claro, no claro. su peso y además eh, la gente piensa que los besos, a ellos se les de los guantes bien chiquitos dicen ah no, pues ¿cuál? los golpes de box pesan un chorro ¿Y? tú te pones un golpe de boxe y te empiezas a verlos no llegues con alguien no aguantas ni tres rounds eh ni tres rounds no, no te pesan, no, no. Te, pesan, te pesan te pesan te pesan los los brazos te pesan un poquito los brazos pero bueno esto fue lo que sucedió con Andy Ruiz en el mes de este hombre pues está buscando otra oportunidad para regresar a ser campeón del mundo en los pesos completos, en los super grandototes, ¿no? Los que son peso libres. Entonces, uh -huh. pues vamos a ver cómo le va Andy Ruiz en este regreso. Bien por él y bien por el Canelo Team, que está haciendo campeones,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, sí, tienen sí.
15: A, ya tienen a Oscar Valdés, ya tienen al Canelo, ya tienen a Andy Ruiz, ya van poco a poco. Y pues ya, ya estaremos, fíjate que, a ver qué sucede, pero ya estaremos también dando ahí algunas sesiones con el boxeo. En nuestra casa, en el Heraldo, hay que esperar tantito, mi estimado amigo, ¿eh?
3: Sin duda. Oye, ya, este, para finalizar, ¿cómo viste a Checo Pérez?
15: Bien, sí, buena carrera, vuelve a ser el mejor piloto del día, pero ves que tuvo unas vueltas en primer lugar, sí. estuvo liderando la carrera, este, corrió casi 50 vueltas con las mismas cantas, y como son las reglas, tienes que entrar a los pies, y ahí fue donde él fue cayendo, eh, arrancó mal, pero terminó bien la carrera ya nos dimos cuenta que el tiro derecho es Red Bull Mercedes eh, primer lugar Hamilton, oh, segundo ¿sí? lugar Verstappen, tercero J y cuarto Checo, y Checo quedando como el piloto del día, eso vamos a tener todo, todo este serial, la verdad es que lo hizo bastante bien Checo, le faltó, yo no sé si fue estrategia de la misma escudería después de lo que pasó en Imola, en donde no lo de, no le dieron como viada, ¿no? como luz verde de que él hiciera lo que quisiera sino que yo creo que lo fueron llevando en la carrera para que no perdieran puntos, para que quedaran en cuarto lugar, pero ayudando a Verstappen para que tuviera la presión, tanto Hamilton como Bottas, y creo que eso fue lo que ayudó, creo que también ya están dando cuenta que Checo va a ser un buen piloto dos, para ayudar a Verstappen a ganar los grandes premios, uh -huh. y en su momento también que Checo quede en el podio, pero creo que ahora lo cuidaron mucho para que no claro. cometiera errores
3: Sí, 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 Creo que bien. eso fue lo
15: que se dio, ¿no? Si ¿Sí, sí, te diste cuenta, de repente tuvo el problema con Landon Norris, que también uh -huh. se le adelantó Carlos ahí, ¿eh? pero como que se me llevaron tranquilo y como que le dijeron, aguántate, vas uh -huh. a tener tiempo, tienes mejor auto, y le vino la pericia, y la verdad es que eso estuvo bueno, y creo que Checo Fuentes, y bueno, ya está conociendo más el auto. Yo creo que sí, a Checo vamos a poderlo ver ya en podio, pues yo creo que en el próximo... O si no, en dos grandes premios Creo Corre. que ya, ya está consiguiendo todo eso y ya es bueno eh, para, para él que ya se esté acomodando al auto.
3: Mi querido Roberto San Germán, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te sí, seguimos sí, en redes en sociales? En Twitter y en Instagram me pueden encontrar como
15: @rsanGermán. R San mi tío Manuel, y te lo deseo mucho éxito en este nuevo noticiero. Que tengas buena tarde y provecho.
3: Gracias, igualmente, Roberto San Germán, nos escuchamos dentro de ocho días, las 3 de la tarde con 45 minutos. Nos da mucho gusto recibir aquí en la línea telefónica a Sergio choa actor, que nos va a platicar sobre esta obra de teatro, El Cuidador. ¿Cómo estás, Sergio? Hola,
16: muy bien. Muchísimas gracias. Ahí me escuchas bien, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Pues, muy bien. Muchísimas gracias. Muy contento de platicar con ustedes sobre este monólogo que se va a presentar.
3: El monólogo de El Cuidador. ¿De qué trata, Sergio?
16: Mira, se llama El Cuidador. o oh, mamá, las llaves del coche no van en el refri. <risa> eh, es un título largo. este. <risa> Y fíjate que eh, mi mamá, la actriz y comediante Leonel Ochoa, falleció de la enfermedad de Alzheimer uh -huh. eh, el 22 de mayo. Okay. Y yo fui su cuidador durante 10 años. Eh, estuve al tanto de su cuidado. Y bueno, es un monólogo que escribí eh, en base a mi experiencia de estar a su lado, de acompañarle en los olvidos y de todas las cosas divertidas y profundamente pues, dolorosas que uno vive cuando cuando estás a cargo de, de un ser querido como cuidador. ¿no? Las Las cosas que suceden. Es un monólogo de vida, un monólogo universal que conecta con, con, con las personas, pues porque todos en algún momento vamos a llegar a esa gran despedida de nuestros papás.
3: Oye, qué difícil para ti, bueno, la verdad no imagino, ¿no? El estar compartiendo todo eso tan íntimo que viviste, pero pues también este, tan difícil, ¿no, Sergio?
16: Sí, pues fíjate que eh, fue difícil en un principio, uh -huh. me refiero, pero el contarlo en papel, el cortarlo en, eh, a través del teatro me llena de emoción porque es un monólogo divertido, aunque aunque parece no contradictorio. Es un monólogo bastante divertido uh -huh. porque eh, hablo de, de de reírnos del dolor. Muchas veces para superar las cosas hay que quitarles esa pesadez sí, claro. y de repente darnos cuenta que también pues la vida es dura, la vida es difícil, pero cuando a la distancia ves las cosas que suceden, te puedes reír de ellas y puedes superarlas y puedes aprender de ellas. Y, y son momentos grandiosos. La verdad es que yo tuve la fortuna de vivir con mi madre a su lado uh -huh. y de estar al tanto, pues, de, de atenderla, ¿no? Verla crecer, verla de crecer y ver cómo poco a poco pues, van perdiendo esta fuerza. y van sí, esos superhéroes de nosotros de repente van perdiendo sus fuerzas y me tocó a mí la oportunidad de poder estar a su lado y ahora yo de cuidarla. Así como ella me brindó todo el cariño cuando yo acababa de nacer, haz de cuenta que ahora me tocó a mí hacer eso para ella.
3: Sergio, ¿dónde se está presentando el cuidador?
16: Sí. Mira, se va a presentar en Teatrix, en la plataforma de Teatrix, Ajá. del 6 al 9, del 6 al 10, perdón. Entonces, un muy, muy, muy buen momento para verlo con los papás, claro. para que se diviertan un rato, para festejar a lo, bueno, a, a las mamás, ¿no? Eh, y entonces y También vamos a presentarnos en Guadalajara, también, mostrar en Guadalajara, el 8 de mayo, el sábado 8, ese es presencial. Y la en Teatrix va a ser a través de la plataforma, plataforma. en streaming. Desde su casa lo pueden ver. Y de verdad, van a sentir muchas emociones, se van a reír, van a llorar, eh, van a querer compartir y abrazar a seres queridos.
3: Wow. Podemos entrar en la página, ¿verdad? Entonces, Teatrix, ¿así es?
16: Sí, es teatrix.mx, ¿ok? Teatrix.mx. Y esta es una colaboración entre el Foro Shakespeare, Teatrix wow. y la teatrería. Es el, dentro del Festival de Monólogos, uh -huh. para todos los que están suscritos en la plataforma, no tiene costo. Y lo pueden ver, si no estás suscrito, puedes verlo pago por eventos, o sea, pueden meterte por... Según yo, 99 pesos.
3: Sergio, pues como se dice en el argot teatral, mucha mierda. Eh, de verdad, pues la mejor de, de los éxitos.
16: Ya son, Muchísimas gracias a ti. Gracias por el espacio. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y espero que vean el streaming.
3: Gracias, Sergio. Un abrazo.
16: Abrazo grande para ustedes. Cuídense.
3: Gracias. Igualmente, Sergio Ochoa, actor con esta obra de teatro, El Cuidador. Las 3 con 49. Bueno, y hablando de recomendaciones, ya está por aquí en cabina el maestro Gonzalo Lira con todas las recomendaciones del cine. Pensé que ibas a decir,
17: y hablando de mucha, lo que le decía. Ah, y hablando no, de...
3: Ya llegué yo. Exacto, ¿por qué llegas tarde, Gonzalo Lira? No,
17: no, no, discúlpame, discúlpame, no, me confié, esta vez sí me confié, pero mira... Llegué rayando porque traigo buenas cosas Ah, eso verdad. me parece perfecto. Traemos buenas entrevistas y sobre todo buenas recomendaciones, uh -huh. creo que eh, hace, empezando bueno, al final de esta semana, perdón me puse a platicar con varios productores de cine mexicano que están optando por las plataformas, uh -huh. y justo porque creo que las plataformas se están convirtiendo y más con la pandemia, en el lugar que se está animando y sobre todo que tiene dinero para darle salida a varias cosas, así que traigo recomendaciones ver. para ver en casa y una de esas es una película para toda la la familia que la verdad funciona así, específicamente para toda la familia. No okay. solo para los niños y las niñas. Eh, se llama La familia Mitchell contra las máquinas. Está en Netflix. Suena suena raro el título, uh -huh. ¿no? Todo el mundo creemos que tenemos familias raras. Sí. ¿no? O sea, como que siempre todos pasamos tenemos ese pensamiento de... Ojalá tuviera una familia normal como de Ludovico Como de la peluche, Luché. ¿no? Exactamente. Ajá, exactamente. Pues bueno, los Mitchell se trata de eso. De una familia muy peculiar uh -huh. en la cual la hija mayor... Eh, pues se ve a ella misma como la normal Y especial pues si es la más normal Quiere estudiar cine, la aceptan en una escuela de cine Pero pues los papás son como muy diferentes Empiezan a tener ciertas diferencias Y entonces el papá dice, ¿por qué no? Ahora que vas a entrar a la escuela de cine Te llevamos y nos aventamos uno de estos viajes En carretera por todo Estados Unidos Nos vamos conociendo mejor Y todo empieza realmente bien Hasta que Imagínate que tu celular, el sistema operativo... Bueno, esta vocecita que te habla, ¿no? Que se puede Ajá. llamar Alexa o se o puede Siri. llamar Siri. Este, imagínate que de repente se volviera... a cobrar a vida propia. Ajá. Que la inteligencia artificial fuera real. Pues las máquinas se rebelan y empieza a haber una revolución en el mundo. Y solo esta familia puede salvar al mundo siempre y cuando se pongan de acuerdo. Ahora, la película... Lo que tiene es un comentario interesante justo sobre la tecnología, ¿no? Cómo se, se puede volver un monstruo en contra de nosotros, pero pues también nos puede unir. Platiqué con el director, que además ha estado detrás de series animadas muy irreverentes como Rick, y Mo Rick and Morty, por mm -hmm. ejemplo, o Gravity Falls, que la encuentran también en Disney Plus, y esto fue lo que me contó sobre el tema de la tecnología.
1: Technology tecnología like a sort of like kind of good metaphor for like the generational divide, you know, where it's like Uh, you know, sort of, it does, it, it, in a way, technology does separate us, but it also brings us together, The thing. So it was like, it was an interesting way to me to talk about the differences between different generations. You know, it's like so many good things about my life. I, I learned to animate on a computer. So many of the great things in my life came from, came from a computer. But yeah, so it's, it, I do think there's a limit. And I think it's just, and that's sort of like what we're trying to find in the movie is like, how can you use, how can you use it to help connect people and not tear them apart? Out. I think people get in trouble And the same for Rick and Morty, same for Simpsons, you know, I think people get in trouble when they're like, what would a kid like? Like, kids are smart, people are smart, they're like, hey, don't try, don't talk to me like I'm an idiot, you know? Um, uh, and I think that that's something that both Simpsons, Rick and Morty, Gravity Falls, this movie share, is that we don't ever try to, we always have a lot of respect for the audience and don't try to talk down to them and treat them like they're idiots or whatever.
17: Ahí está Mike Rianda que lo que decía es que pues eso, ¿no? Que la tecnología nos puede unir o nos puede separar, que a él le importaba mucho hacer ese comentario y también que a las audiencias, aunque sean audiencias familiares o de niños, no necesariamente hay que hablarles con condescendencia, ¿no? O como, claro. como del hombro para abajo. Otra familia disfuncional que llega a las plataformas de streaming sí. es la que protagoniza La Costa Mosquito, que la es Costa una familia Mosquito. que está escapando de la justicia y lentamente los hijos empiezan a descubrir por qué el papá no los deja tener celular, no los deja como conservar una identidad. Platiqué también con el protagonista, con Justin Trow, sobre este personaje que es el papá y que es con especie de villano, pero que a veces te cae bien, pero que a veces te cae mal, por qué un personaje así y esto fue lo que me Porque I never think of it in terms of like, oh,
1: let's make sure that he's really charismatic. I think that's va a happen naturally if the writing is good. So creo and I think the writing is good. que um, and I think pues básicamente lo que
17: nos está contando Justin Trudeau es eso, ¿no? Que el personaje tiene que ser desagradable también, pero que depende mucho de un buen guión, y que esta serie es un buen guión. Y que realmente estos personajes tienen que ser complejos porque los humanos no somos ni tan buenos, ni tan malos, y que además, si no fuera malo, si solo fuera agradable, pues no hay riesgo. No existe el riesgo realmente en lo que está haciendo el personaje y cuáles van a ser las consecuencias.
3: No, oye Gonzalo, qué grandes recomendaciones. ¿Dónde te seguimos para que la gente te pregunte y las, y las orientes, por donde va a lo bueno. Arroba
17: GONIS, <risas> g -O -N -Y, -Z, y la próxima semana traigo otra vez a mi
3: traductor que te gusta tanto. Ándale, me parece perfecto. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Bueno, yo soy Manuel Zamacona, muchas gracias. Usted está informado en Zona de Noticias. Nos escuchamos dentro de ocho días, sábado y domingo, en punto de las dos de la tarde. Que tengan una excelente semana. Viernes nos leemos en el Heraldo de México, Zona de Strike. Y nuevamente, una felicitación enorme a todos los que conforman el Heraldo de México, empezando por el ingeniero Ángel Mieres. Cristina Mieres, el, eh, el licenciado Franco Carreño Osorio, por supuesto, Alfredo González Castro, Adrián Palmarvizu, Adrián Laris y todos los directivos, cuerpo técnico y, como dicen, el equipo que conformamos el Heraldo de México. ¡Que la pasen bien! Yo soy Manuel Zamacón. Hasta entonces.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.